0: Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Als und Schiffer. Yeah, yeah, yeah! Schäfer! Ja, hallo liebe LGS-Gemeinde, hier ist nochmal Christian. Ich hatte vor kurzem die Ehre, das Quartett der Videospielkultur moderieren zu dürfen. Das Quartett der Videospielkultur ist eine Veranstaltung, die seit einigen Jahren von der Stiftung Digitale Spielekultur durchgeführt wird. Und die Stiftung war so freundlich, mir die Audiospur zu überlassen, so dass ich sie bei uns äh, im Podcast spielen kann. Vielen Dank dafür und jetzt äh, Vorhang auf für das Quartett der Videospielkultur. Bis dann, euer Christian. Herzlich willkommen hier zum Quartett der Spielekultur. Mein Name ist Christian Schiffer, ich bin Herausgeber des Computerspielmagazins WASD und betreibe den Podcast Last Game Standing. Und ich darf heute diese Runde hier moderieren. Das Thema ist Kopf über ins Bällebad, Spiele als Soul Food in Corona-Zeiten. Und der Titel sagt es schon, wir wollen uns heute einseifen mit guter, wohliger Stimmung, mit ganz viel Zuversicht. Deswegen habe ich mir auch hier extra so einen Drink gemacht mit ganz vielen Schirmchen im Glas. Denn machen wir uns nichts vor, 2020 war ein bestenfalls durchschnittliches Jahr und das Jahr 2021 ist jetzt auch nicht besonders gut losgegangen. Das heißt, wir brauchen einfach Computerspiele. Computerspiele sind ja sehr geboomt während der Corona-Zeit. Ich glaube, viele Leute da draußen, inklusive mir selbst, waren sehr froh, dass es Computerspiele gibt. Und gerade wenn wir diese Sendung aufzeichnen, befinden wir uns auch wieder in einem Corona-Lockdown. Und mein Gott, Gott sei Dank gibt es Computerspiele. Darüber reden wir gleich und jeder von uns wird ein Spiel vorstellen, das ihm oder ihr das Leben erleichtert. Aber vorher gibt es noch ein paar einführende Worte von unserer Gastgeberin, wenn man so möchte, Christ äh, Christiane Gerke von der Stiftung Digitale Spielekultur. Christiane, bitteschön.
1: Hallo Christian, vielen Dank äh, für die Begrüßung. Äh, von mir natürlich auch herzlich willkommen ja. zum Quartett der Spielekultur. Wie Christian auch schon sagte, leider immer noch pandemiebedingt online. Wir wünschen uns alle eine schnelle Besserung in dieser schwierigen Situation und immer mehr und immer wieder Ablenkung, die uns das Leben etwas bunter macht. Und das gel gelingt am besten mit Games. Äh, kurz zur Stiftung. Die Stiftung Digitale Spielekultur möchte mit Hilfe von Games die Digitalisierung mitgestalten. Äh, wir begreifen digitale Spiele als Bereicherung unserer kulturellen Identität, denn Games sind ein erkanntes Kulturgut. Und darum fokussieren wir uns auch beim Quartett auf den filetonistischen, kulturellen, aber auch gesellschaftspolitischen Aspekt von Videospielen. Das Quartett der Spielekultur wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit unseren großartigen Gästen beim Kopfsprung ins Bällebad. Und damit zurück zu unserem nicht weniger großartigen Moderator Christian Schiffer.
0: Vielen Dank, Christiane, für diese warmen Worte. Ähm, die finde ich sehr passend zu dem Thema, das wir heute besprechen. Ich denke, meinen MitdiskutantInnen geht es da ähnlich. Ich freue mich sehr auf Elena Schulz, Valentina Birke und Falko Löffler. Schön, dass ihr euch vor euren Webcams zusammengefunden habt. Ein herrliches Grüß Gott aus München. Zum einen Elena Schulz. Elena, du bist Illustratorin und Journalistin, schreibst unter anderem für GameStar und GamePro und hast auch einen ganz hervorragenden Drink in deiner Hand. Kannst du ja, den mal in die Kamera Prost halten? Ja,
2: erstmal. Ja, hier, ich habe mir sehr, auch sehr ein schön. passendes das seelestreichendes Getränk gemacht, äh, mit, das ich jetzt hier nebenbei zu mir nehmen werde.
0: Also mich überzeugt dieses Getränk sehr, insbesondere auch, wie schön es gestaltet ist. Ähm, Elena, du machst du machst eine ganze, ganze, ganz, 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 ganz viele Dinge. Ähm, du bist mir aufgefallen, weil du tatsächlich eines der besten Videos gemacht hast, zu einem der Spiele, das ich am wenigsten mag, nämlich Watch Dogs 3. Und äh, dazu herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> Dankeschön. Es freut mich, dass es dich dann äh, trotzdem überzeugen konnte, wenn das Spiel nicht so dein Fall ist.
0: Ja, aber es war äh, sehr, sehr schön gemacht und äh, ja, schön, dass du da bist. Valentina Birke. Äh, Valentina, ich habe vorher Valentina gefragt, wie ich sie denn vorstellen soll. Und sie meinte, stell mich vor als Head of Indie Arena Booth. So, liebe äh, Valentina, jetzt kannst du mal erklären, was ein Head-of-Indie Arena Booth ist. Für alle Leute, die nicht wissen, was die Indie Arena Booth ist.
3: Oder was ein Head-of ist. Das äh, hatten wir ja auch diskutiert. Genau. Ich hätte dir auch Alternative also gesagt, angeboten, von, dass du mich.
0: Von den vier Worten verstehe ich nur eins.
3: Indie. Welches? Aha. <lacht> Ja, äh, man kann auch sagen, Chefboss äh, hatte ich dir auch angeboten als Alternativvorschlag. Und die Indie Arena mhm. Booth, das ist äh, der größte Gemeinschaftsstand von unabhängigen Spieleentwicklern und Entwicklerinnen weltweit. Wir sind auf Messen, zu Gast hauptsächlich immer auf der Gamescom. Das äh, haben wir im letzten Jahr dann auch komplett online Gemacht. Und ich glaube, deswegen hattest du auch gefragt, ob du mich als Game-Designerin vorstellen sollst. Weil wir haben nämlich ein Online-Messespiel dann entwickelt, äh, partizipativ mit eine Milliarde äh, Indie-Entwicklern und Entwicklerinnen. Und genau, das ist das, was wir machen. Und ich wollte natürlich, oder sollte und wollte noch, auch einbringen, dass es ja auch noch einen äh, Kalender gibt. Und zwar den indie Sträucher genau. nacktkalender für den guten Zweck. Äh, kann man kaufen, sollte man kaufen. Ja.
0: ja, also ich finde dein Understatement wirklich sehr lobenswert, aber ich möchte dann doch noch mal betonen, dass es sich um den besten Kalender der Welt handelt. Dieser Kalender ist wirklich wunderbar. Äh, Stars und Sternchen der Indie-Szene äh, zeigen dort sehr viel nackte Haut und man sollte wirklich diesen Kalender erwerben. Verkauft ein paar von euren GameStop-Aktien, kauft euch diesen Kalender <lacht> Es ist schön anzuschauen und das Geld geht an einen guten Zweck. So, kommen wir zu Falco Löffler. Falco Löffler ist Schriftsteller und Übersetzer und hat, was ich bisher nicht wusste, mitgearbeitet, auch als Drehbuchschreiber bei der Krimiserie Kriminaldauerdienst. Und Kriminaldauerdienst ist ja vermutlich die beste Krimiserie, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Und zugleich hast du, lieber Falco, ja auch am Reboot der Larry-Serie mitgearbeitet womit wir, glaube ich, die gesamte Bandbreite deines Schaffens schon relativ gut umrissen haben, würde ich jetzt mal sagen. Ich,
4: ich fürchte ja, man kann auch noch Fantasy-Romane dazulegen und äh, ganz schreckliche Wortwitze, für die ich schon Schadensersatzklagen angedruckt bekommen habe. Also ja, es ist schon einiges, was da aufgelaufen ist.
0: Also die schrecklichen Wortwitze hast du dir hoffentlich für das heutige Quartett aufgespart, weil wir würden sie gerne hören. Oder ich spreche doch hier für alle. Um Gottes Willen. <lacht> ja.
2: Natürlich, immer her damit.
0: <lacht> immer her damit. Also, jeder von uns und jede von uns hat heute ein Spiel mitgebracht, das ihr oder ihm gute Laune macht. Es handelt sich quasi um ludologische Nackenmassagen, um Wellnessbesuche aus Bits und Bytes, um Wohlfühlpakete aus Pixeln. Spiele, die sind wie die Helene Fischer Show, wenn man Fan von Helene Fischer ist. Und den Anfang möchte ich selbst machen. Und ich habe in den letzten zwei Wochen über kaum etwas so intensiv nachgedacht über die Frage, welches Spiel ich hier eigentlich vorstellen möchte. Also was ist eigentlich das Spiel, das mich wirklich glücklich macht, das mir Energie gibt und Zuversicht und das mich durch den Tag und die Woche und durch mein ganzes Leben bringt und ich habe dabei natürlich an Fußballspiele gedacht, weil ich nichts lieber tue, als auf der Couch zu sitzen, Podcast zu hören und so ein paar virtuelle Bälle in den Biegel zu hauen, in die, unter den Giebel zu hauen ähm, und ich hab dann da gedacht an Flower. Flower, dieses, ja, wie soll man das formulieren? Flower ist wie so ein Motorradspiel, nur dass man nicht auf dem Motorrad sitzt, sondern der Wind ist und dann so Blumen bestäubt. Und dann verändert sich die ganze Szenerie. Ein Spiel, das von der Four Players mal als Zen-Spiel bezeichnet worden ist und das sich vielleicht ganz gut geeignet hätte. Aber nach diesen ganzen Überlegungen bin ich am Ende bei einem Spiel hängen geblieben und habe gesagt, das ist es. Meine Wahl ist natürlich auf Darkest Dungeon gefallen. <lacht> Darkest Dungeon, ich glaube, das kennt jeder hier, ist ein Spiel aus dem Jahr 2016. Worum geht es? Wir müssen ein Anwesen von Vorfahren irgendwie zurückbekommen, zurückerlangen. Und dieses Anwesen ist von Banditen, Kultisten, Untoten und Tiermenschen bevölkert. Und warum wir unbedingt dieses Anwesen zurückhaben wollen, das versteht schon mal kein Mensch, weil es ist verwittert, es ist modrig, es sieht dort aus wie bei Hempels unterm Sofa, es ist alles so H.P. Lovecraft mäßig und man merkt auch richtig, das ist so richtig weit ab vom Schuss, man möchte dort echt nicht ton, tot über dem Zaun hängen und da verirrt sich eigentlich echt auch niemand hin, außer ein paar Helden, die selber auch unfassbar kaputt aussehen und zwar schon wahnsinnig kaputt aussehen, bevor wir sie überhaupt in die Dungeons geschickt haben. Also, was tun wir? Wir stellen eine Abenteuergruppe zusammen und steigen immer und immer wieder in diesen Dungeon hinab. Und dieses Spiel ist unglaublich deprimierend. Das fängt damit an, dass die Helden äh, wirklich tot sind, wenn sie tot sind. Ja, Dieses Spiel hat Permadeath, so nennt sich das, und wenn einem dann ein Fehler passiert, und das können dort sehr viele Fehler passieren, dann sterben diese Helden, an die man sich schon so gewöhnt hat, die man mit so viel Mühe hochgezüchtet hat, sterben, sterben einen erbarmungslosen und sehr unglamourösen Tod. Außer man schaltet rechtzeitig die Konsole aus, kurz vorher, dann sterben sie nicht, weil dann kann man sie einfach wieder anschalten und dann hat das, also tut das Spiel dort weitermachen, wo es gespeichert hat. Und das ist, wenn man Glück hat, bevor die Heldin oder der Held ähm, gestorben ist. Jetzt ist das aber ja nicht die Hauptsache an dem Spiel, sondern bei dem Spiel gibt es etwas Besonderes. Und das eine ist Blut und das andere ist Stress. Und ich würde jetzt mal sagen, wir schauen jetzt einfach uns mal den Trailer zu diesem Spiel an.
5: There is a place beneath those ancient ruins in the moor that calls out to the boldest among them. We are the flame, they cry, and darkness fears us. They descend spurred on by fantasies of riches and redemption till they bear whatever blasphemous abnormality may slumber restlessly in that unholy abyss. darkness is insidious. Terror and madness can bind cracks in the sturdiest of armors, the most resolute of minds. And below, in that limitless chasm of chaos, they will realize the truth of it. We are not the flame. Ja, Prost, also das ist
0: Darkest-Dungeon. Und wie ähm, wir gesehen haben, es ist so ein Spiel, da geht's schon richtig zur Sache. Und ich hatte vorher gesagt, bei diesem Spiel spielt Stress eine unglaubliche Rolle, nämlich diese Helden können nicht nur körperlich verletzt werden durch allerlei Fallen oder Skelette oder Zombies und was da alles so gibt in den Dungeons, sondern sie können auch Stress erleiden. Vor allem dann, wenn es dunkel ist. Und in diesem Spiel ist es eigentlich permanent dunkel. Also in diesem Spiel scheint niemals die Sonne. Und kaum ein Spiel trägt deinen Namen so zurecht wie Darkest Dungeon. Und wenn diese Spielfiguren Stress erleiden, dann kriegen die Psychosen. Oder sie werden äh, zu Masochisten. Dann verletzen sie sich selbst. Oder sie drehen komplett äh, durch und verletzen ihre Kollegen in diesen Dungeons. Und man kann dann etwas dagegen tun, nämlich im Wesentlichen drei Dinge. Die Helden entweder in die Psychiatrie schicken oder ins Kloster, wo sie sich dann selber geißeln, um diese psychischen Defekte loszuwerden. Oder, auch das ist eine Option, man schickt die in die Kneipe. Und dann sitzen die da in der Kneipe und saufen und saufen und saufen. Ich glaube, ich muss nicht hinzufügen, dass diese Kneipe so ein richtiges Drecksloch ist, wo kein Mensch Bock hätte zu saufen. Aber gut, die saufen da und saufen da und saufen da. Und dann stelle ich mir das immer so vor, die sitzen dann da und äh, haben nicht so schöne Schirmchendrinks wie wir, sondern so, so humpen Bier und dann saufen die und dann sind die irgendwann fertig, sind total verkatert. Und was passiert dann? Sie müssen als erstes gleich wieder runter in den Dungeon. Und immer und immer und immer und immer wieder. Und das ist das, was, finde ich, dieses Spiel so ähm, interessant macht. Das ist dieser Mahlstrom äh, aus Hoffnungslosigkeit. Dieses ganze Spiel ist so ein einziger depressiver Schlund, der einen verschluckt. Und es wechselt sich eigentlich nur Hoffnungslosigkeit ab mit immer noch mehr Hoffnungslosigkeit. Das Spiel beginnt deprimierend. Wir haben das gesehen, es ist super düster, es geht deprimierend weiter und wird dann eigentlich von diesem, ähm, wie soll man da sagen, von diesem Balkon, also von diesem Absatz an Depressionen, wird es eigentlich immer nur noch deprimierter. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch den Film Requiem for a Dream gesehen hat. Das ist so ein richtiger Feel-Bad-Film. Bei dem ist es auch so, da geht's los. Und das Einzige, was in diesem Film passiert, ist, dass alles nur noch schlimmer wird. Genau so ist es bei Darkest Dungeon auch. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich jetzt ausgerechnet, wo wir doch eigentlich positive Spiele besprechen wollten, anfange mit einem Spiel, das das exakte Gegenteil davon ist. Ich kenne kein Spiel, außer vielleicht Cyberpunk 2077, das so wenig lebensbejahend ist wie Darkest Dungeon. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Weil jedes Mal, wenn mir irgendwas... Schlimmes widerfährt. Also zum Beispiel Bad Hair Day, also wie heute zum Beispiel. Ähm, oder irgendein Immobilienmogul wird Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Oder der FC Bayern verliert gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal. Oder der Börsenkurs von GameStop sinkt oder so. Jedes Mal, wenn sowas passiert, dann denke ich mir, ja, das ist jetzt scheiße, aber es ist nicht so scheiße wie ein Darkest Dungeon. Es gibt so diesen äh, berühmten Satz, äh, um jetzt mal hier ein bisschen feudalistisch zu werden, von Friedrich Hölderlin, der mal gesagt hat, wo Gefahr wächst, da wächst das Rettende auch. Und genauso geht es mir halt mit diesem Spiel. Also je schlimmer es ist, umso besser ist im Kontrast dazu mein eigenes Leben. Und deswegen gibt es kein Spiel, das so sehr geeignet ist, ähm, quasi mir eine lebensbejahende äh, Einstellung zu vermitteln wie Darkest Dungeon. Also ich denke mir zum Beispiel, okay, wir haben jetzt eine neue Corona-Mutation. Das ist jetzt wirklich sehr schlimm, dass die 60% oder 40% so ansteckend ist wie die alte Corona-Mutation. Aber immerhin ist es nicht ganz so schlimm, wie zum Beispiel in Darkest Dungeon in der Kneipe zu sitzen, um dort seine äh, Erlebnisse in diesen Dungeons zu verarbeiten. Das wäre also äh, mein Spiel. Ich muss dazu sagen, dass ich dieses Spiel nur auf einer rein formalen Ebene als äh, unglaublich deprimierend und düster und schlimm empfinde, ähm, weil das Spiel an sich ist total gut. Also Darkest Dungeon ist, das muss man sagen, ähm, das beste Spiel der Welt. Es ist ein unfassbar gutes Rollenspiel. Ich habe damit, äh, ich habe das viele, viele Stunden gespielt. Ich habe es nie durchgespielt, zu meinem Bedauern, weil es dann irgendwann zu schwierig ist. Es ist ein Spiel, wenn ich äh, mir aussuchen müsste, was ist das beste Spiel des Jahrzehnts, würde ich sogar zweimal nominieren, weil es so großartig ist. Und das, was wir auch vorher gehört haben in diesem Trailer, diese Stimme. Dann kommt diese dunkle Stimme, die immer das kommentiert, was man tut. Und die immer dann auch noch so richtig schön, wenn es wieder mal richtig schlecht läuft in Darkest Dungeon. Und es läuft, wie gesagt, eigentlich die ganze Zeit immer schlecht. Dann wird das auch noch so richtig kommentiert. Dann dann wird noch mal richtig der Finger in in Säure getaucht und in die Wunde gesteckt und mit so einem hässlichen Geräusch umgedreht. Und es ist, es ist das ist so, so großartig. Kein Spiel zelebriert das Negative, das Finstere, das Depressive, das Hoffnungslose so großartig wie Darkest Dungeon. So, und jetzt möchte ich von euch wissen, erstens habt ihr Darkest Dungeon gespielt und wenn ja, äh, geht es euch da ähnlich und wenn nein, ähm, würdet ihr... Könntet ihr euch vorstellen, äh, das Spiel auch zu spielen, um vielleicht äh, ein, ein, ein bisschen mehr Bällebad im Leben zu haben? Ich würde mal sagen, Elena darf anfangen.
2: Yay, ich äh, bin da ganz deiner Meinung. Ich habe Darkest Dungeon sehr lang und sehr begeistert gespielt, auch weil ich eben finde, klar, es ist sehr düster und sehr trist und teilweise auch eben sehr böse. Also ich erinnere mich da auch irgendwie, da ist ein Charakter äh, von mir gestorben und der Erzähler meinte nur so, oh, back to the pit, so richtig verächtlich, dass der jetzt genau. dahin gerafft wurde. Und äh, ich finde aber eben, was du auch schon gesagt hast, es ist ja an sich von der ganzen Inszenierung und Atmosphäre sehr düster, sehr dep deprimierend, aber es macht spielerisch sehr, sehr viel Spaß. Ich finde, es hat total dieses... Äh, noch eine Runde äh, diese diese beliebte noch eine Runde Mechanik dass man denkt ach es geht schon noch eine Runde obwohl es irgendwie schon mitten in der Nacht ist weil man immer wieder runtersteigt in den Dungeon und guckt ob man es durchschafft man kriegt ja dann auch Belohnung die Helden leveln auf man kriegt neue Items die man den Helden dann aus äh, ausrüsten kann, die dann halt ein bisschen widerstandsfähiger zum Beispiel werden. Man kann sich dann so sein, seine perfekte Party mit irgendwie einem Heiler und einem Tank und so zusammenstellen, so klassisch rollenspielmäßig und deswegen ist es halt eigentlich, finde ich, spielmechanisch auch super, so seelestreichend, weil man einfach die ganze Zeit dahin spielen kann und es ist immer schon herausfordernd, aber es ist jetzt nicht super schlimm, weil man verliert zwar Helden, aber es kommen auch immer neue Helden nach. Das heißt, man ist eigentlich nie an dem Punkt, wo man überhaupt nicht mehr weiterkommt, wie wenn man jetzt gegen einen schweren Boss kämpft oder so, sondern man kann eigentlich immer so dahin spielen und äh, das finde ich eigentlich sehr schön daran und deswegen macht es mir so viel Spaß, dass es mich gar nicht so stört, dass es so düster und äh, grausam ist zwischendurch.
0: Ja, also ich finde, dass du recht hast auf eine gewisse Weise, aber ich habe das ein bisschen anders empfunden, weil es stimmt, dieses Spiel tut einem immer wieder so kleine Bröckchen von Hoffnung und Zuversicht hinwerfen, ja, wie dieses eben, okay, ich habe jetzt neue Armschienen und die werden mich bestimmt besser schützen. Oder hey, der Held ist tot, jetzt habe ich hier aber neun. Nur damit dieser Held mit seinen neuen Armschienen natürlich sechs Stunden später wieder back to the pit einfach voll ins Gras beißt und ich nicht rechtzeitig meine Konsole ausgeschaltet habe. Und weil aber dieses diese, klein, diese kleinen Bröckchen der Hoffnung immer wieder kommen, bleibt man dann eben dabei und ich wie soll ich das sagen also ich nehme das ich nehme das nicht als unfair oder sowas wahr, denn das ist es nicht und da gebe ich dir recht man spielt es schon gerne aber ich finde schon dass das Spiel sich immense Mühe dabei gibt äh, die Spielerin den Spieler oder die Spielerin permanent in so Malstrom von Bedrohung gefangen zu halten. Das Wie stimmt. ist das bei euch? Wirklich
2: Sicher fühlt man sich ja. nie.
0: Genau, also sicher kann man sich nie sein. Und es können ja auch immer so richtig dumme Sachen passieren. Also äh, da, weiß nicht, da läuft es eigentlich gut und dann wird der da eine so gestresst, dass er irgendwie zum Kannibalen will, wird und dann beißt er den Heiler und dann kann der Heiler den Schwertkämpfer nicht mehr heilen und, ähm, und plötzlich gibt es dann so einen Domino-Effekt und von einer Sekunde auf die nächste kippt dieses ganze Spiel wie, wie, wie so ein, wie so ein Teich, in den man so acht Tonnen Abfall reingepumpt hat. Und das, das ist, das ist, und das ist auf der einen Seite äh, faszinierend, weil das auch so mechanisch so clever gelöst ist. Aber es ist schon auch, äh, es ist schon hart, <lacht> würde ich sagen. Wie ist das denn bei Valentina? Äh, oder bei Valentina, hast du das denn gespielt?
3: Nee, ich habe es äh, nicht gespielt. Und es hört sich auch nicht so an, als würde ich das für äh, Enjoyment spielen, auf jeden Fall. Also es ist eher so, dass ich äh, denken würde, oh nee, so wenn das so eine düstere Atmosphäre hat. Ich ziehe ich zieh aus anderen Dingen auf jeden Fall Energie. Ich mag das auch nicht so <lacht> gerne, wenn ich Spiele so so düster sind. Ich mag zum Beispiel auch nicht bei Fallout oder so, ist immer so dreckig alles. Da kann man sich dann ja auch irgendwann so Häuser bauen und überall liegt dann trotzdem noch Müll rum. Oder auch bei Cyberpunk liegt überall Müll rum. Das ja. sind so Dinge, die äh, Atmosphäre stört mich sowas dann schon eher. Ich muss aber hier ich das finde, irgendwie alles mehr so hübsch bauen.
0: Aber wenn wir gerade bei Cyberpunk sind, gerade weil das dort so viel Müll liegt, gefällt mir sehr. Weil ich Nein. tatsächlich in diesem Spiel das Gefühl habe, dass da, dass da Leute leben und äh, da gehört halt der Müll mit dazu. Aber, <lacht> aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber Valentina, wenn du gerade ja. Cyberpunk gespielt hast, ja, und ich, ich glaube, ja, ich. dass dir das Spiel ganz gut gefallen hat, oder? Ja. Genau. Dann bist du doch eigentlich durch ein Stahlbad bereits gegangen von Dystopie, Hoffnungslosigkeit und Düsternis?
3: Nein, weil man kann bei Cyberpunk, und also es hört sich für mich so an, ich, ich spiele, glaube ich, ganz anders äh, als du, offensichtlich. Äh, ich probiere immer das Gute zu machen. Ich kann nie böse Sachen spielen. Also ich auch egal, ob mir das was bringen wird oder nicht, in jedem Rollenspiel ist es so, wenn ich die Wahl habe und dann äh, kann ich irgendjemanden verraten oder so, das bringe ich nicht übers Herz. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, und ich kann nicht schlimme Entscheidungen treffen. Und das hört sich, so also mir wachsen so Charaktere dann auch ans Herz, egal ob die mich nerven oder nicht. Und es ist dann auf jeden Fall so, dass ich, ich habe dann super großes Mitleid und ich leide dann halt mit denen. Und wenn ich mir vorstelle, ich spiele sechs Stunden mit so, einem, mit so einem Helden oder einer Heldin äh, in Dungeon, dann sind die mir ans Herz gewachsen. Und wenn die dann sterben, das würde mich fe vollkommen fertig machen. Das kann ja. <lacht> ich nicht.
0: Also es ist wirklich ihr, ihr seht das nicht aber hier ist ein klaffendes Loch in meiner Seele und in meinem Herzen das äh, verschiedene <lacht> gestorbene Heldinnen und Helden von Darkest Dungeon gerissen haben und das und das Jahre brauchen wird bis es bis es halbwegs wieder zugewachsen ist.
3: Aber Falco, das macht dich dann lieber. glücklich? Also das ist dein Coping Mechanismus, dass du dann denkst,
0: ja Nein, weil das weil mir mir das ja im, im, im so normalen Leben, Leben ist das nicht so. Im, im normalen Leben, äh, also ich mir ist, im normalen Leben passiert dir das nicht, dass äh, Leute so krass gestresst sind, dass sie anfangen, über deine Kollegen herzufallen. <lacht> Oder so. <lacht> Oder dass irgendwie alles so äh, also, so also <lacht> es mag, genau, also <lacht> es mag vieles schieflaufen im eigenen Leben. Ja aber nicht so sehr wie bei Darkest Dungeon. Und es ist eben, finde ich, immer eine Frage von Relation. Und ähm, nee, also ich muss sagen, im Vergleich zu Darkest Dungeon führe ich das Beste aller Leben. Ja.
4: Falco, <lacht> hat dich meine Beweisführung überzeugt? Also bei mir liegt Darkest Dungeon tatsächlich auf dem Pile of Shame. Das ist irgendwann nochmal dran. Das muss dringend mal nachgeholt werden und ich bekomme auch zunehmend mehr Lust, weil anders als Valentina habe ich auch nichts dagegen, mal ein bisschen in eine dreckige Welt einzutauchen, weil im wahren Leben ist ja alles so immer super duper. Deswegen ist es ganz schön, mal fiktiv ein bisschen in den in den Schmutz zu steigen, sozusagen. Oder auch mal böse Entscheidungen zu treffen, tatsächlich. Ich bin beim Spielen auch eher jemand, der die guten Entscheidungen treffen will, instinktiv, aber dann vielleicht auch mal gezielt sagt, jetzt bin ich mal der Böse. Und wenn ein Spiel das bietet, dann ist das schön. Ähm, ich glaube aber, äh, Christian, ohne dir was zu unterstellen, aber die Motivation für so ein Spiel, für so ein düsteres Dungeon, in das man eintaucht, das ist so die klassische Horror-Fantasie, die man eben haben möchte. Wie du wie es so ungefähr beschrieben hast nach dem Motto, in dieser Welt ist zwar alles dreckig, schmutzig und gefährlich, aber es ist auf eine berechenbare Weise äh, schmutzig und gefährlich und ich habe auch Mittel, durch das Gameplay in der Hand damit umzugehen. Anders als im wahren Leben. Ne? So eine abstrakte Pandemie, die wir gar nicht richtig bekämpfen können, außer indem in dem wir einfach zu Hause hocken, das ist nicht, nicht sehr lohnend, äh, psychisch und mhm. äh, physisch auch nicht. Aber in so einem Spiel da sind die Monster noch echte Monster, da, da sind die Helden noch echte Helden, ne? da ist die Welt noch in Ordnung, da kann man was tun tatsächlich. Ob das ja. bei mir als Spieler funktionieren würde, auch jetzt mit so ein bisschen Wohlfühlfaktor, das hängt dann immer ganz stark vom Gameplay ab. Also ich bin ja schon jemand, der auf Story und Charaktere achtet, das ist ein wichtiger Faktor, aber wenn alles total hanebüchen ist, kann ich trotzdem Spaß damit haben, wenn so eine Dynamik entsteht, wie du sie beschrieben hast, also wenn dann das Gameplay auch so ein bisschen im slapstickhaften Chaos enden kann, dann bin ich dabei, aber es ist dann immer die Frage, wiederholt sich's zu schnell, Wird es langweilig nach einer Viertelstunde oder hat das langfristig auch noch den Spaß, den Ablenkungsfaktor?
0: Also es wird nicht nach einer Viertelstunde langweilig, keine Sorge. Äh, du, Erländer, ich habe nach einer fünf Stunde hartes installiert.
2: Man kann das ja, hunderte das Stunden spielen, wenn man es erträgt. Ah.
0: Ja, also äh, ging mir ähnlich wie dir, Falco. Also ich habe es ein bisschen länger gespielt, aber wurscht, anderes Thema, heben wir uns für ein anderes Quartett <lacht> auf. Aber ich finde, ähm, die, die, das, was du sagst, finde ich, trifft es sehr gut. Es gibt ja diesen Begriff in der Psychologie der Selbstwirksamkeit, also dass man das Gefühl hat, einzuwirken auf die Welt um einen herum und das ist ja etwas, was uns Computerspiele sehr oft geben und vieles ist nicht berechenbar in Darkest Dungeon, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass man das kontrollieren kann. Also es ist irgendwie ein chaotisches Spiel, wo man zumindest das Gefühl hat, dass man eine reale Chance hat, das Chaos zu kontrollieren und das macht es natürlich interessant. Elena, wir kommen zum nächsten Spiel. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, das äh, Spiel heißt Rainy Season. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwem was sagt. Ich habe das erst äh, dieses Jahr im August, als es erschienen ist, äh, völlig spontan entdeckt und habe es dann einfach gespielt und war restlos begeistert von diesem Spiel. Ich habe dann sogar äh, meine Kollegen so lange genötigt, bis ich einen Artikel drüber schreiben durfte, was dieses Spiel so faszinierend macht. Und äh, wenn ihr wollt, könnt wir einfach erstmal den Trailer angucken und danach erzähle ich, was das für ein Spiel ist, weil das lebt ganz stark so von seiner Wirkung und Optik, finde ich. Genau. Ja,
0: das ist ein bisschen also, was anderes als Darkest Dungeon.
2: <lacht> Ganz klein bisschen, die Unterschiede sind minimal. Das ist auch äh, gar nicht so das, was ich unbedingt viel spiele. Also es ist quasi fast komplett Gameplay befreit, aber es hatte trotzdem eine sehr starke Wirkung auf mich. Also es geht schon so los, erstmal dieses Spiel kann zwischen 20 und 60 Minuten dauern. Das kann man sich am Anfang aussuchen, weil man begleitet einfach einen Tag im Leben eines kleinen japanischen Jungen. Und je nachdem, wie viel Zeit man hat, ist der Spieldurchgang, Spieldurchgang ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Und es geht einfach darum, dieser kleine Junge, der ist bei seiner Oma zu besuchen, der will heute in den Freizeitpark und er freut sich da die ganze Zeit drauf und dann regnet es aber und dann können die nicht in den Freizeitpark. Und dann muss er sich diesen Tag irgendwie zu Hause vertreiben. Und mich hat das total in meine Kindheit zurückversetzt, weil ich glaube, jeder kennt das als Kind. Man freut sich, man will irgendwo hin und dann geht es nicht aus irgendeinem Grund. Irgendjemand ist krank oder es regnet. Und äh, jetzt sind wir auch in so einer Situation, wir würden total gern was unternehmen, wir würden gern raus äh, was machen, aber es geht natürlich nicht wegen der Pandemie. Deswegen hat es äh, gleich doppelt sozusagen gepasst. Und was ich dann so schön find, fand und was mich auch so sehr eben an meine Kindheit erinnert hat, dieser Junge fängt dann an, halt sich in seiner Fantasie Sie zu verlieren, der hat dann so Tagträume und diese Tagträume kann man in dem Haus dann entdecken. Man erkundet dann dieses Haus, als das Kind, und läuft dann rum und findet dann zwischen den Schlüssel und eröffnet die eigentlich verschlossene Vorratskammer. Und da geht man dann rein und dann ist man plötzlich in so einem gibli wunderland also was so ein bisschen aussieht wie diese Tiros äh, Reise ins Zauberland und so von der ganzen Ästhetik, von den Farben. Ist plötzlich einfach auf so einer Wiese und da ist eine riesige Katze und dann unterhält man sich mit der und äh, die sagt, ja, die wollte sich eigentlich mit Freunden treffen oder sie hat irgendwie die Zeit verwechselt. Und man kann schon bleiben, aber nicht allzu lange, weil sonst macht sich die Familie halt Sorgen. Und da entstehen dann lauter so kleine, obskure Geschichten oder ein anderer Tagtraum, da kommt dann plötzlich eine Durchsage, dass äh, quasi eine, eine Flut kommen könnte, weil es so viel regnet und dann hat der Junge halt Angst und geht zur Oma und sagt, du, die sagen da was mit einer Flut und die Oma sagt so, nee, komm, also in 70 Jahren ist das Haus noch nicht weggespült worden, das würde jetzt auch nicht passieren. Und dann sitzt er da halt mit seinem kleinen Bruder und dann reden die beiden, hey, wäre das nicht cool, wenn es überflutet wird? Und dann kommen die ganzen Fische aus dem Fluss in unserem Garten und das hat man ja am Trailer schon gesehen. Plötzlich ist dann der Garten auch überflutet und voller Fische, einfach weil die diese kindliche Fantasie, das halt darauf beschwört hat. Und das war einfach was, das war so ein kurzes Spielerlebnis, aber das hat mich so in die Erinnerung zurückversetzt, wie ich mir früher solche Tage vertrieben habe, dass es das mir wirklich solche Tage angenehmer jetzt gestaltet hat, wo ich halt auch ein bisschen äh, deprimiert zu Hause saß und ich wusste, was ich jetzt tun soll mit dieser ganzen Pandemie. Und das nächste, was halt auch ein wichtiger Punkt da ist, ist halt dieses Fernweh bei mir total. Ich wäre halt äh, total gern dieses Jahr einfach weggefahren. Und gerade Japan ist bei mir halt ein Land, wo ich schon äh, mehrmals war. Ich habe auch eine Zeit lang Japanologie studiert. Das heißt, es hat so einen besonderes, besonderen Platz in meinem Herzen, dieses Land. Und allein, dass, dass dieses Haus wirklich aussieht weil ein authentisches japanisches Haus, äh, ist halt für mich so ein wunderschöner Ausgleich. Äh, und ein kleiner Trost dazu, dass ich halt nicht äh, nach Japan fahren konnte äh, letztes Jahr durch die Pandemie. Und äh, dann habe ich zum Beispiel auch mal auf Japanisch ähm, sozusagen gespielt, weil es ist ja wirklich ein schneller Durchgang, man kann es ja mehrmals spielen und habe einfach versucht, so dieses Spiel zu, zu verstehen und die Formulierung und es war dann so einfach ein Spiel, mit dem ich mich sehr, sehr lange auf sehr viele unterschiedliche Arten beschäftigt habe und mich da total drin verloren habe, obwohl es nur so kurz war, einfach weil es in sich so ein rundes, spannendes Erlebnis äh, war, was in mir so viele Gedankengänge einfach angeregt hat, die ganz passend waren in dieser Zeit.
0: Und jeder, ist, ist jeder Durchgang dann anders?
2: Nee, also es dauert eine Zeit, bis man äh, alle diese Tagträume entdeckt hat tatsächlich. Zum Beispiel im ersten Durchgang habe ich, glaube ich, nur drei oder so entdeckt, weil die manchmal äh, bestimmte Ereignisse triggern von allein oder manchmal muss er erst bestimmte Sachen finden. Aber es ist jetzt kein Spiel, in das man super viel Zeit investieren kann eigentlich. Was da eher, was bei mir das war, ich habe das gespielt und habe dann einfach im Nachhinein im Kopf noch sehr viel Zeit damit verbracht, weil auch dieser Junge. Dann auch halt alles so ein bisschen aus der also als Erinnerung erzählt und erzählt dann so viele Sachen, warum er sich jetzt gerade plötzlich wieder an diesen Tag erinnert und was sie sich damals überlegt haben, dass die Kinder damals auch dachten, dass die Strommasten lebendig werden und irgendwelche Monster sind und da steckten so viele kleine Geschichten drin, die mich irgendwie fasziniert haben und deswegen, also ich würde nicht sagen, dass es mich super lange beschäftigt hat von der reinen Spielzeit her, wie eben so das, was, in mir, was es in mir ausgelöst hat, hat mich dann sehr lange beschäftigt und hat mir auch geholfen mit solchen Tagen eben umzugehen, wo es mir jetzt nicht gut ging, letztes Jahr aufgrund der Situation.
0: Ähm, ist das so ein Spiel, wo, in dem man immer wieder etwas Neues entdeckt?
2: Also immer wieder würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist einfach, es hat einen Entwickler gemacht, das ist ja richtig kurz, das heißt, es ist nicht so viel, was jetzt, womit man interagieren kann, aber so die ersten Male, wo ich mich da wirklich ganz genau umgeschaut hat dann schon. Aber es ist jetzt nicht, dass du sagst, du kannst irgendwie jetzt 50 Stunden mit verbringen, würde ich jetzt sagen, nein.
0: Okay. Ähm, Falco. Ist, hast, kennst du das Spiel?
4: Ähm, das war mir komplett neu tatsächlich. Also ich glaube, ich hatte mal was darüber gelesen, aber äh, ich habe noch kein bewegtes Bild davon gesehen. Es sieht schon sehr verlockend aus. Anhand des Trailers weiß man überhaupt nicht, was das überhaupt für ein Spiel werden soll. Also es ist ja eine rein atmosphärische, ähm, ja architektonische ähm, Stimmung, die aufgebaut wird, sonst nichts.
0: Ähm, ist das ein Spiel, das sich ein Plätzchen auf deinem Pile of Shame sichern könnte?
4: <lacht> Bin ich ein bisschen unentschlossen. Also so, dass die Idee und das Flair, so wie Elena das beschrieben hat, macht neugierig. Also auch vor allem, weil es ein Spiel ist, das nicht so viel Zeitinvestition verlangt. Ich will aktuell beispielsweise gern endlich mal Life is Strange 2 nachholen, dieses ausführliche, ausufernde Adventure von Don't Not. Aber da weiß ich, dass hat 30, 40 Stunden Spielzeit wieder. Na, wann soll ich das denn machen? Ähm, da kommen solche kleinen ähm, Indie-Spiele dann immer ganz recht finde ich, wo man in so eine Stimmung mal eintauchen kann für eine gewisse Zeit und dann geht man auch wieder raus und man hat auch das Gefühl, ich, das, ist, das muss ich jetzt nicht durchspielen in dem Sinn. Es wird wahrscheinlich auch kein Spiel sein, das jetzt eben 30, 40 Euro kostet, ähm, aber gleichzeitig... Ich, ich finde ich nicht so. Sogar also, nur drei Euro siehst du. Ich bin jetzt aber nicht so japanophil und ähm, allgemein bekannter Reiseverweigerer dazu noch. Deswegen ist bei mir das Fernweh jetzt nicht so der Faktor, warum ich in so ein Spiel einsteige. Also da ist so ein darkes Dungeon als fiktive Welt ein bisschen verlockender als dieses Heimel, die, die heimelige Regenatmosphäre, die man zu Hause auch oft genug hat in der Provinz bei uns. Also, ähm, also ich glaube, für drei Euro würde ich es mal mitnehmen aus Neugierde, aber jetzt nicht mit großer Priorität.
0: Okay, Valentina, wie ist es für dich? Du hast, darfst eine Urlaubsdestination auswählen und du hast zur Auswahl ausschließlich, äh, diese, diese, dieses, diese kaputte Welt in Darkest Dungeon mit der wirklich schlechten Kneipe oder das verregnete Einfamilienhaus in Japan. Wo möchtest ja, du hin? Mal.
3: <lacht> rate mal. Rate, einfach mal. Was ist denn so dein, dein Bauchgefühl?
0: <lacht> naja, also. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du aus äh, äh, Cyberpunk 2077 gerade kommst, dass es dir so richtig danach ist, einfach mal in so einem japanischen Einfamilienhaus zu, zu sitzen und dabei zuzusehen, wie große Regentropfen an der Scheibe
3: herunterfließen. Total. Also ehrlich gesagt, es ist es genau <lacht> so ein Spiel, liebe ich. Tatsächlich, ich werde es mir, glaube ich, instant ah. kaufen, wenn, wenn das hier vorbei ist. Das ist auf jeden Fall. Ich habe das auch. Ich habe die Pandemie auch genutzt zum virtuell Reisen. Ich habe nämlich auch Ghost of Tsushima gespielt und bin da einfach durch die japanische Insel Tsushima gereist. Ich habe das mir ja auch ein bisschen düsterer und ich habe da auch wirklich die Landschaft erkundet, weil das auch wunderschön war und das hat auch so ein bisschen meine Reiselust so so gut es halt ging äh, befriedigt im letzten Jahr. Und genau solche kleinen Spiele, dieser Trailer, der hatte mich halt auch schon ab der ersten Sekunde mit diesen niedlichen kleinen Gespenstern, ähm, da habe ich schon gedacht, ja okay, das kaufe ich, ungesehen, was da noch passiert. Und ich liebe das auch, wenn Spiele nicht so einen Druck ausüben, dass man irgendwelche Sachen schaffen oder machen muss. Und ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, das ich mir äh, mal kaufen werde und dann einfach so schöne Stunde damit verbringen. habe ich richtig Bock drauf.
2: Kleinen Geister Yay! haben sie bis also, dazu vorgebastelt, damit äh, der Regen weggeht, aber sie haben mich gewürgt und dann sind sie ganz oh, enttäuscht, dass die Geister so ihren Job nicht gemacht haben. Super süß.
5: Oh.
0: Also das Spiel hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Also es hat äh, bei Steam, glaube ich, neun von zehn Punkte. Also das ist jetzt nicht so, dass Elena uns jetzt hier etwas vorstellt, das nur sie mag, sondern das ist ein Spiel, das mögen offensichtlich noch sehr, sehr viele andere Menschen. Und ich finde das auch interessant, auch was du gesagt hast, Elena, weil mein erster Eindruck war auch so eher, ähm, also jetzt gar nicht zur Qualität des Spiels, sondern mein erster Eindruck war, interessantes Spiel, aber eignet sich jetzt nicht so sehr für Eskapismus. Ja, Also wenn ich so an Eskapismus denke, ähm, dann denke ich halt eher an, okay, ich bin jetzt vielleicht auch wirklich ein bisschen einfach gestrickt an Fantasy oder so dicke Eichentische in so Wirtschaften, in Fantasy-Spielen oder Herr der Ringe oder so Science-Fiction. Also wirklich, das ist so, also herzlich willkommen in meiner sehr einfachen Eskapismuswelt. aber... Ähm, ich würde nicht daran denken an ein an an jetzt das Spiel ähm, und das finde ich halt deswegen interessant auch wenn mir das Spiel vielleicht aus anderen Gründen als dir vielleicht sehr gut gefallen könnte Und das finde ich halt sehr interessant weil ich glaube du hast einfach eine einen anderen Blick auch drauf weil du diese eben diese diese Japano äh, also die, diese Sehnsucht nach Japan hast und diese Erinnerungen äh, daran und das finde ich irgendwie Spannend, dass jeder, dass Eskapismus ja nicht unbedingt was mit dem Spiel oder dem Szenario zu tun haben muss, sondern ja auch sehr viel mit einem selbst.
2: Ja, total. Also ich kann mich auch total in irgendwelchen äh, Fantasy-Szenarien verlieren. Und ich habe auch Ghost of Tsushima zum Beispiel sehr begeistert gespielt. Das war so mein mein zweiter Fluchtort äh, dieses Jahr unter anderem. Aber ähm, ja, in dem Fall war das, glaube ich, einfach eine, eine sehr persönliche eben äh, Geschichte. Aber ich, ich fand es eben deshalb auch sehr schön, weil es für mich auch, glaube ich, dadurch halt sehr, sehr intensiv war, dass es eben so auf mich zugeschnitten war auf viele Arten.
4: Hm. Ähm, ist Eskapismus ähm, nicht ein komplett neutraler Begriff? Also für ich verbinde den nicht unbedingt mit einer bestimmten Art von Fantasie. Und die Frage ist ja immer, gibt mir dann das Spielen, das ich eintauche, tatsächlich die Erlebniswelt, auf die ich gerade Lust habe? Und kann das nicht was sein, eben wo ich ganz entspannt in einem Haus in Japan sitze oder eben der Dungeon oder eine Science-Fiction-Welt? Das ist ja auch immer die Frage, welche Disposition ich jetzt gerade mental habe, auf die ich Lust habe einzutauchen. Und das ist auch komplett unabhängig für mich vom Gameplay. Ist das jetzt eben ein stressiges, gewalttätiges Gameplay oder fast kein Gameplay? Und die, also der Eskapismus fasst das alles zusammen für mich.
2: Ja, für mich ja, auch, ich würde sagen, alles, was einen entfliehen ja. lässt, so ein bisschen ja. aus dem Alltag.
4: Ja,
0: ähm, aber äh, ich meine, ich finde auch diese diese Parallelität, also kann ich mir das so vorstellen, draußen tobt Corona, es regnet und du spielst ein Spiel, bei dem du nicht raus kannst und es regnet. <lacht>
2: Ja, aber der Junge findet ja eine Lösung. Das ist, glaube ich, das, was was das was mir Denkanstoß gegeben hat. Dieser Junge ist ja in die Situation wie ich, aber er also eigentlich erlebt er viel coolere Sachen als diesen Freizeitpark, weil also man erfährt nie, was er da erlebt hätte. Aber ich meine, er, er plötzlich sind da irgendwie Fische im Garten, da sind Quallen, die um ihn rumfliegen. Er redet mit einer kleinen Puppe, die plötzlich lebendig wird. Also es passieren so viele verrückte, spannende, coole Sachen. Und am Ende des Tages ist er auch total glücklich. Und er meint ja auch, ich habe mich ewig an diesen Tag einfach erinnert. Und ich glaube, die Essenz ist halt einfach, als Kind brauchst du keinen Freizeitpark. Du, du kannst irgendwie zwei Stöcke und du kannst die zu Spielzeugsoldaten machen und die Großartiges erleben Das Als Kind brauchst du eigentlich nur deine Fantasie. Und nichts spricht dagegen, das auch als Erwachsener in so einer Situation darauf zu beschwören. Zu sagen, okay, die Situation ist nicht ideal, aber ich kann mir die Situation dadurch, dass mein Geist einfach überall hin entfliehen kann, so schön machen, wie ich will wenn ich äh, es halt zulasse und mich nicht die ganze Zeit davon nerven lasse, was draußen passiert.
3: Und vielleicht auch, ähm, man wartet ja auch auf irgendwie ein sinnhaftes Ende. ne? Also du wartest einfach, dass es aufhört zu regnen. Das geht auf jeden Fall wesentlich schneller, als dass so eine Pandemie vorbei ist. Ich hatte im letzten Jahr auch, was habe ich denn gespielt? Ich habe noch The Longing ganz viel gespielt. Da ist man ja auch 400 Tage in so einem Dungeon drin und wartet, bis der König aufwacht und hat eigentlich gar nichts zu tun, um, und dann läuft das Spiel auch einfach so weiter und das war irgendwie so, das habe ich ganz am Anfang vom ersten Lockdown gespielt und dachte, ja, okay, geil, ich muss hier auch warten, das ist eigentlich genau wie mein Leben gerade, aber ich weiß wenigstens, worauf ich warte und das war irgendwie schön und beruhigend so und das stelle ich mir ja. bei dem Spiel auch vor, es ist halt so abgeschlossen dann, ne?
2: Total und vor allem am nächsten Tag, wenn man dann aufsteht, dann scheint die Sonne, dann sieht man alles ja. erstmal, wie es im Sonnenlicht erstrahlt. Und deswegen man hat dann auch eigentlich nach einer Stunde diese Erlösung, dass der kleine Junge jetzt seine Sonne hat und dass die jetzt was unternehmen können und er äh, wirklich dann frei ist. Und äh, also es ist ein sehr hoffnungsvolles Ende natürlich, auch wenn der Regen jetzt nicht so schlimm war wie eine Pandemie.
4: Ja, mich würde noch eins interessieren bei dem Spiel: Ist das konkret in die Gegenwart verortet oder ist das eine eine andere, eine andere Jahres, ein anderes Jahr, in dem das spielt?
2: Gute Frage, das weiß ich gerade gar nicht tatsächlich. Also es ist schon gegenwärtlicher, es ist jetzt nicht irgendwie 60er Jahre oder so, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein modernes Szenario, aber nicht genau festgelegt, wann.
4: Ja, dann ist nämlich das kleine erzählerische Problem, das Kind, das darauf wartet, dass es aufhört zu regnen, hat ein Handy oder eine Switch und ein WLAN und das war's dann.
2: Als bei der Oma zu Hause, Händler. da gibt's es das alles nicht.
4: Ah, okay, gut, dann ist das dann ist das also, gerahmt, gut.
2: Ja, ja, also ich glaube, das, weil der fragt dann auch, ob er, äh, Videospiele spielen darf und dann sagt die Mama, nein, das ist hier geht hier bei Oma nicht, das machen wir nicht. Da, das finde ich
4: super. Das finde ich super, dass das dann mit, <lacht> mit eingebaut wurde ja.
2: Aber guter Punkt, ja, stimmt.
0: Ähm, das, also so wie ich das äh, gelesen habe, ist das ja auch ein, ja, ich glaube, das darf man als klassisches Autorenspiel bezeichnen. Also es hat ja eine Person, alleine gemacht, so wie ich das verstanden habe. Ich weiß den Namen jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob diese Person äh, Mann oder Frau ist. heißt ist. Ich genau. glaube, das ist ein Mann. Genau. Und ähm, das weißt du ein bisschen mehr? Also hat er sich mal dazu geäußert, ob er das selber mal erlebt hat, ob er dort etwas selber verarbeitet aus seiner Kindheit?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich könnte es mir aber sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass es also dass es eher so ein Hobbyentwickler ist und dass es ein sehr persönliches Projekt für ihn war. Und deswegen mhm. kann ich, also es würde sehr, viel, sehr gut passen, wenn das einfach ein bisschen autobiografisch einfach eine Erinnerung aus seiner Kindheit wäre, die er da verarbeitet hat, weil auch das Spiel so geschrieben ist, als würde sich eben ein Erwachsener an diesen Tag in seiner Kindheit erinnern und er beschreibt auch so die äh, Sachen, die im Haus von seiner Oma stehen, wie jetzt jemand, der sich daran erinnert, ach guck mal, damals stand da immer äh, so viel äh, Zeug rum, weil die Oma immer irgendwie alles behalten musste und so Geschichten, so erzählt er das halt, als wie was, was er selber damals erlebt hat.
0: Mm. Ähm, das ist ja so ein, also ich weiß gar nicht, ob man das als Trend bezeichnen kann, aber ne, finde ich ja interessante und auch erfreuliche Entwicklung, dass äh, Computerspiele eben genau solche persönlichen Geschichten erzählen können. Also, dass eben ähm, Leute, die äh, ja einfach etwas verarbeiten wollen oder eine Geschichte zu erzählen haben oder ein bestimmtes Gefühl rüberbringen wollen, ohne größeren Aufwand, äh, solche Spiele machen können, weil es zum Beispiel die Vertriebsmöglichkeiten gibt, du hast schon gesagt, es kostet drei Euro und man kann sich das halt irgendwie schnell, schnell kaufen oder weil auch das Spielen von so, also Programmieren oder Machen von äh, solchen Computerspielen vielleicht auch nicht mehr so sehr Arcana-Magie gleicht, wie das noch vor 20 Jahren zum Beispiel der Fall war. Valentina, du als jemand, der sich so mit der Indie-Szene auskennt, ist das ein Trend, den du auch beobachten kannst?
3: Ich würde sagen, das haben die Leute schon immer gemacht. Also es gibt wirklich viele so Hobbyprojekte, die oder noch nicht mal Hobbyprojekte, also viele von diesen Autoren spielen und das ist halt ein Teil der Szene auf jeden Fall, die solche Spiele entwickelt, die man dann eher auf so Festivals sieht und nicht auf der Gamescom. Ne? Wenn man dann zum zu, Amaze-Festival geht oder zum Play-Festival, ähm, da findet man halt genau solche Spiele. Und das ist, man muss halt einfach sagen, Computerspiele sind halt genau so ein Mittel irgendwie, um sich auszudrücken, wie wenn jetzt jemand ein Buch schreibt oder einen Kurzfilm macht oder so. Und da geht es dann auch von bis so.
0: Ja, ich meine nur, weil vielleicht, also ich kann mich noch erinnern, es gab ja mal so vor zehn Jahren so eine Diskussion äh, über ja, über so, ich glaube, es war die Überschrift war immer wird dich ein Spiel irgendwann zum Weinen bringen. Und dann wurde da sehr viel diskutiert über Emotionen, die Spiele erzeugen können. Der Argument war immer, äh, zum Beispiel, wenn ein Musiker Liebeskummer hat, dann setzt er sich an seine Gitarre oder an sein Klavier und dann fließt fließen diese Emotionen ungefiltert in die in in einen neuen Song rein, wo er über seine verflossene ähm, sinkt oder was auch immer oder ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur ein Klischee ähm, äh, lieber Falco, aber bei Schriftstellern äh, die haben irgendwie Liebeskummer oder sind irgendwie etwas hat sie emotional total angefasst und dann wird das sozusagen direkt in Text gegossen, während bei Computerspielen ja immer noch diese Wand dazwischen ist des Codes, also ähm, mm -hmm. jemand hat ja, ja genau, ich will Valentino, du kannst gleich darauf reagieren, weil darauf will ich ja genau hinaus. Ähm, ja. Man hat, Ich sage ja nur, wie es früher war. Also früher hat man dann gesagt, die Vorstellung, dass jemand Liebeskummer hat, sich an seinen PC setzt und dann seinen Liebeskummer in Code umsetzt, ist sehr viel unwahrscheinlicher, als dass jemand dasselbe in der Literatur oder in der Musik machen würde. So, und jetzt kannst du uns erklären, warum das nicht der Fall ist.
3: Genau, also es gibt ja super niedrigschwellige Engines. Du musst ja teilweise noch nicht mal mehr coden können, um ein Spiel zu machen. Du kannst dir den RPG-Maker runterladen ähm, und dann kannst du in Pixel-Grafik da dein eigenes Spiel mitmachen. Einfach so Drag-and-Drop-mäßig. Oder du kannst sagen, ich mache ein Text-Adventure und dann nimmst du Twine oder was auch immer. Also du, es gibt super niedrigschwellige Game-Engines, womit jeder zwölfjährige ein spiel machen kann ist natürlich die Frage wie komplex das dann immer sein muss oder wie komplex das dann ist aber ganz oft brauchen brauchen solche spiele ja auch nicht unbedingt eine komplexität und es gibt halt super viele von diesen autoren spielen ich mir fällt gerade der titel nicht mehr ein aber ich habe auch von einem irgendeinem niederländer äh, ist ein Spiel gespielt, wo das darum geht, wie er 20 Jahre alt war und äh, als Ausfallstudent war. Und dann hat seine Freundin mit ihm Schluss gemacht. Das ist ein Spiel, das habe ich 20 Minuten gespielt, dann war es vorbei. Aber das ist einfach so, also hat er da einfach so gemacht. Und ich glaube, die meisten Indie-Devs oder Game-Devs sind auch nicht jetzt irgendwie, also die solche künstlerischen Spiele machen, sind auch nicht unbedingt, äh, in Anführungszeichen jetzt richtige Spieleentwickler, also weil das einfach mhm. niedrigschwellig ist, je nachdem, was man für Möglichkeiten hat. Du könntest auch ein Spiel machen, machst ein Textadventure, musst du gar nichts für können, außer vielleicht schreiben.
0: Ja, ich glaube, ich hänge lieber im, im Darks Dungeon ab. <lacht> das, ist das, auch. das ist das Einzige, was ich mir noch als noch schlimmer vorstelle, als in Darkest Dungeon abzuhängen ist, ein eigenes Spiel zu machen. Vor allem, äh, glaube ich, äh, also ich glaube, ähm, die die Welt hat mit Corona schon genügend am Hals. Die hat nicht noch auf ein Spiel von Christian Schiffer gewartet. Ähm, Valentina, kommen wir zu deinem Spiel. Was hast du uns denn mitgebracht?
3: Ja, ich habe euch mitgebracht mein mein Happy Place ähm, und zwar stadio Valley. Ähm, ich habe auch wie du mich super lange damit beschäftigt. Was bringe ich denn jetzt mit? Und ich habe ja schon ein paar Spiele angedeutet, die mir geholfen haben letztes Jahr äh, The Longing. Da wusste ich, worauf ich warte. Äh, Ghost of Tsushima. Damit bin ich gereist. Und ich habe auch super viel Animal Crossing gespielt. Ähm, einfach um, da habe ich nette Leute getroffen, also kleine Tierfiguren. Und dann bin ich jetzt aber wieder bei Stadio Valley gelandet. Und ich würde, glaube ich, auch vorschlagen, dass wir erstmal den Trailer gucken und dann sage ich ein bisschen mehr über das Spiel und warum das mein Happy Place ist. Ja, das ist was fürs das, Herz. Äh, das ist richtig was fürs Herz. Und das ist auch, weil man gerade kein eigenes Leben hat, ist das eine super Sache. Und zwar ist es folgendermaßen. Ähm, das Setting ist, dass äh, man irgendwie eine Farm geerbt hat von dem Großvater, der ist gestorben. Und dann arbeitet man ganz lange irgendeinen dümmlichen Bürojob und öffnet dann Jahre später erst den Brief und dann... Ähm, Steht in diesem Brief halt, dass man diese Farm geerbt hat in dem Tal, kommt man da an und das ist alles super verwildert. Und dann kann man diese Farm aufbauen, man kann Sachen äh, anbauen und das alles auch ein bisschen schick machen. Das habe ich ja schon angedeutet, dass das so Dinge sind, die mir auch richtig gut gefallen, weil man Sachen hübsch machen kann. Ähm, und das ist aber nicht das Einzige. Stadio Valley ist halt ein Dorf und ähm, da wohnen, oh, ich glaube, 30 verschiedene Leute, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mehr. Und mit denen kann man sich anfreunden. Und das passiert, indem man mit den Leuten redet und äh, dann quasi das Freundschaftslevel hoch äh, hält. Und umso höher die Freundschaft ist, umso mehr wird man auch mit Cutscenes belohnt. Also, dass äh, man dann mehr über die Hintergründe der Leute erfährt und so weiter. Und ich finde, dass die Geschichten super gut ausgearbeitet sind äh, für die Mittel, die äh, der Mensch hatte, der das Spiel entwickelt hat. Ähm, und das ist noch nicht mal alles. Also wir hatten jetzt Farming-Simulator und Beziehungssimulator. Man könnte auch die Leute irgendwie heiraten. Soweit bin ich noch nicht gekommen. Also man könnte auch, es könnte auch ein Dating-Simulator noch sein. Dann ist es aber auch noch ein ja so äh, so ein bisschen so ein Dungeon-Crawler. Man kann halt auch ein bisschen in in so Minen rumhängen und äh, Ressourcen abbauen und dabei Monster bekämpfen. Und dann kann man noch ganz viele Geheimnisse entdecken, die der Entwickler ähm, überall versteckt hat, um weitere Geheimnisse aufzudecken von der Welt. Man hatte also immer was zu tun. Ähm, es ist super liebevoll gestaltet, dieses Spiel. Und ähm ja, es, mein Herz geht auf, wirklich. Ich habe immer was zu tun. Ich habe Ein paar Sachen mag ich nicht so. Man kann auch fischen, also angeln und so. Und man muss die Sachen dann verkaufen. Dafür kann man sich dann mehr kaufen. Also es ist schon so eine typische Farming-Sache. Aber gerade diese liebevolle Art, Geschichten zu erzählen und das alles irgendwie einen Sinn ergibt, was man macht in dieser Welt, das ist so wunderschön. Und zum Hintergrund auch vielleicht nochmal, der Typ hat das alleine entwickelt. Also es ist ein Mensch, der heißt, weil ich habe es mir aufgeschrieben, Eric Barone. Und äh, der hat vier Jahre lang äh, alleine an diesem Spiel rumentwickelt und ist dann irgendwann released. Und ich glaube auch, dass er die ganzen äh, Dinge, habe ich mal gelesen, mit Paint gemalt hat. Und äh, das finde ich zum Beispiel auch so zu niedrigschwelliger Spielentwicklung, äh, glaube ich, ganz interessant. Ja, das ist mein Happy Place. Ich brauche kein eigenes Leben, ich brauche keine eigenen Freunde. Ich kann einfach bei Stadio Valley rumhängen. Geil. <lacht>
0: Falco und Elena. Hat das einer von euch beiden
4: gespielt?
2: Willst du, bist du anfangen, Falco? Okay. Na gut, dann, dann äh, fange ich, ich an. Fang... Also... Okay, fang du an.
4: Ja gut. Ähm, also ich habe es nicht <lacht> gespielt und ähm, ich bin glaube ich auch überhaupt nicht die Zielgruppe. Ich kann absolut verstehen, warum Leute dieses Spiel lieben, ähm, aber... Ich schaue mir das an und denke, Gott, ich pff, farm, habe ich hier genug vor der vor dem Fenster rumstehen. Ne? Ich wohne ja in der Provinz. <lacht> da muss ich jetzt nicht noch in der virtuellen Welt auch noch das Ganze machen und auch noch selbst machen. Ich habe auch überhaupt keinen grünen Daumen. Ich habe zwar einen Garten, in dem ich aber selbst nichts mache, außer vielleicht mal Rasen zu mähen. Also ich, das ist, äh, gibt mir keine Fantasie, das Spiel, in die ich eintauchen möchte überhaupt. Und rein von der Gameplay-Mechanik, äh, ich bin alt und verbittert und denke, das habe ich schon hundertmal gesehen. Also das ist jetzt nichts, was mich irgendwie total anlocken würde. Aber ich kann es hundertprozentig verstehen, gerade zu Corona-Zeiten, warum man Animal Crossing, Stardew Valley, wie sie alle heißen, warum man sich da wahrscheinlich stundenlang reinversetzen kann. Also volle Solidarität, aber kein Interesse.
0: <lacht> Elena, wie geht's äh, ich dir das damals, damit? Ja, ich habe das
2: damals sogar getestet. Das war eins meiner ersten Spiele, die ich für die GameStar getestet oh. habe und ich liebe ja. es äh, sehr. Äh, übrigens auch wie Animal Crossing, mich haben äh, beide Spiele total jetzt wieder abgeholt in der Pandemie, was einfach, glaube ich, auch daran liegt. Also nicht nur, dass sie alles, also die sind ja komplett viel gut Spiele in dem Sinne, man hat diese Farm, man kümmert sich darum, wie Valentina schon gesagt hat, man macht das hübsch, äh, man lernt irgendwie interessante Leute kennen, man erlebt äh, total viele Geschichten in dieser Welt, man macht einfach so Sachen wie Sachen anbauen, Sachen verkaufen, die man selbst gezogen hat. Also nichts ist da irgendwie so. Wie ein Darkes Dungeon, das äh, stirbt dir niemand äh, vor der Nase weg und so weiter. Und wenn doch mal was passiert, weil man, es gibt ja auch diese Dungeons, wo man gegen Monster kämpft, ist ja nicht weiter schlimm, wenn da mal was äh, schief geht, sozusagen. Und äh, ich habe auch früher, zum Beispiel richtig gerne Harvest Moon gespielt, weil es das ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt. Und was ich da halt auch, was mir da sehr, sehr gut gefällt und was, glaube ich, auch zu dieser Zeit sehr gut passt, ist halt da, dass man sich da viel eigene Ziele setzt. Also in einem Side of valley zum Beispiel habe ich, das Spiel sagt ja nicht, du musst jetzt äh, irgendwie heiraten und du musst jetzt diese Farm morgen Picobello haben, sonst äh, ist Game Over. Sondern du kannst ja selber einfach machen, du kannst sagen, okay, heute mache ich mal nur irgendwie das Geröll von der Farm weg und morgen baue ich mein Rübenfeld und dann spare ich ganz viel Geld, dass ich mir einen Hühner Stand leisten kann. Und bei Animal Crossing ist es ja ganz ähnlich, da bei zahlt man dann sein Haus ab und nimmt sich dann vor, dass man irgendwie das schön einrichtet und äh, dann will man alle Fische fürs Museum sammeln und so und ich glaube, dass diese Art von Spiel auch jetzt einfach sehr gut in dieser Zeit funktioniert, wo man sehr viel braucht, wo man so dahin spielen kann die ganze Zeit, aber eigentlich auch keinen Druck möchte in dem Sinne, dass äh, man jetzt man hat draußen schon Stress und Druck, man möchte jetzt nicht auch noch irgendwie einen schweren Boss und das und alles mögliche noch schaffen müssen im Zeitlimit, sondern man kann sagen, okay, heute bin ich ziemlich k.o. und fertig, heute mache ich mal nur das und morgen nehme ich mir das vor und dann geht die Geschichte immer so weiter. Und das finde ich persönlich da auch ganz schön gerade.
0: Ja, mir geht es tendenziell eher so wie Falco. Also ich finde die Argumente total überzeugend. Es ist völlig logisch, dass Leute das lieben. Aber für mich, ich habe das mal angefangen, also ich kam, also für mich hat es sich eher angefühlt wie Arbeit. Und ich, ich will nicht nach Hause kommen, mich aufs Sofa hauen und dann erstmal anfangen müssen, Unkraut zu jäten. Ich will lieber, ich, ich, sorry, auch hier bin ich einfach gestrickt, ich will lieber ein paar Balance knallen. <lacht> <ist einfach> so. <lacht> und und ähm, ich, ich kann auch, also ich meine, das haben wir ja vorher schon festgestellt, dass es das eine sehr individuelle Geschichte ist. Ich kann auch mit diesem Szenario nicht so viel anfangen. Also ich bin zwar totales Stadtkind, aber ich hatte nie so, wie es ja sonst viele Stadtkinder haben, so eine Sehnsucht nach dem Bauernhof. Und ich will keinen Hühnerstall. Also das ist einfach, für mich sind das alles Ziele, die, die mich nicht so interessieren. Aber ich finde, also was mich aber schon überzeugt, also was mich sogar mich jetzt überzeugen würde, dass ich es vielleicht noch mal, probiere, ist so dieses Dahinspielen, weil ich finde so Spiele, die, sagen wir mal, nicht so viel jetzt von einem wollen, also ähm, keine Ahnung, gestern wollte ich irgendwie Control anfangen, das ist so ein Storygetriebenes Spiel, das fange ich an und weiß schon, okay, da muss ich jetzt überhaupt 20 Minuten damit verbringen, um überhaupt wieder herauszufinden, was ich überhaupt nochmal machen muss und um was es hier überhaupt geht. Und da ist es halt, finde ich, relativ klar. Und was ich sagen würde, es ist halt einfach ein schönes Podcast-Spiel. Das kann man halt vor sich hin spielen und dazu kann man irgendwas anderes hören oder vielleicht sogar sehen oder wie auch immer. Und dann hat man diesen Flow und diese Entspannung. Und das ist etwas, was ich total gut nachvollziehen kann. Und ich glaube, mein Fehler damals war, dass ich quasi einfach nur, ohne etwas nebenbei zu tun, das Unkraut gejätet oder die Rüben gepflanzt habe. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich quasi ein anderes Setting finde für mich, dass es dann ein ganz, ganz hervorragendes Spiel ist. Und nicht nur die Antithese zum äh, tristen Corona-Alltag, sondern auch die Antithese ist zum stressigen Darkest-Dungeon-Alltag. Also kann
3: man auch finde, super bei Meetings finde, ja. oder so spielen nebenbei. Äh, genau
0: das ist es doch.
3: Und das ist es doch <lacht> eigentlich, was wir wollen.
0: Das ja. ist es doch eigentlich, was wir vom Spiel erwarten und wollen. Ja, mhm. und aber ich finde auch, dazu? also. Ja.
3: Nee, hau rein.
0: Doch, bitte. Nein, äh, Valentina, ich möchte gerne hören, was du zu sagen hast.
3: Na, ich wollte nur noch mal sagen, ich habe auch überhaupt gar keinen. Bock, auf dem Bauernhof zu wohnen. Es liegt mir nichts ferner, als auf dem Bauernhof zu wohnen. Und das Setting ist jetzt auch nichts, was mich eigentlich vom Ding her super dann anspricht. Ich habe gar keine Lust, abgeschieden von anderen Leuten zu wohnen. Ich finde in der Stadt leben richtig geil. Ähm, aber bei diesem Spiel ist gar nicht dieses Farming-Ding so im Vordergrund für mich, sondern wirklich diese diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dass es irgendwie da dann immer weitergeht und dass man mit den Leuten reden muss und was es da alles zu entdecken gibt. Das ist halt irgendwie das Hauptding so. Das ist das, was so schön ist. Es ist wie, Ma dass man Minecraft spielt, man ja auch zum Beispiel mit Leuten. Ich habe viel auch Minecraft gespielt, letztes Jahr mit Freunden von mir. Das ist ja. ja auch kein Spielziel und ich habe auch gar keinen Bock, Minenarbeiterin zu sein im echten Leben. Aber da, Minecraft spielt man ja auch, weil man sozial mit anderen rumhängt. Und das ist quasi wie Minecraft Singleplayer, dass man dann auch mit Leuten rumhängen kann bei Stardew Valley würde ich sagen. Hm. Das.
0: Ja, finde ich plausibel. Also äh, wenn wir jetzt über Corona sprechen, äh, dann ist ja auch ähm, das, äh, das Spiel vorher gefallen. Na wie heißt es jetzt äh, von Nintendo äh, auf Crossing der Insel Crossing. Animal Crossing genau, äh, dass ich ja extrem gut verkauft hat in der Corona-Zeit. Ich glaube 14 Millionen Mal und ja eigentlich auch so ein Spiel ist, wo man ja ja, also ich meine, also man fischt da und man macht man macht da halt so ein bisschen, aber es ist ja eigentlich auch so eine Art von sozialem Netzwerk oder sozialer Plattform. Genauso wie äh, Minecraft oder ich glaube auch dieses Roblox, von dem ich aber eigentlich nicht genau weiß, was es ist. Ähm <lacht> und ich also ich glaube, das ist etwas, was halt Computerspiele sehr stark gezeigt haben in dieser Corona-Zeit und was, was auch bleiben wird, dass eben dieses Verständnis, dass Computerspiele, was sie ja vorher auch schon waren, ebene soziale Plattform sind. Ich glaube, dieses Verständnis ist mittlerweile sehr viel stärker auch angekommen bei Menschen, die sich nicht mit Computerspielen geschäft, beschäftigen, als das vorher der Fall war. Also zumindest ist das mein Eindruck. Wie seht ihr das?
2: Total. Also ich finde, man hat zum Beispiel gesehen, es gab ja dieses Jahr, glaube ich, auch äh, letztes Jahr auch Konzerte, zum Beispiel in Fortnite, wo Stars dann ihre Konzerte einfach digital gemacht haben oder auch dann äh, Politiker auch zum Beispiel in den USA, die dann einfach äh, quasi in Animal Crossing äh, dann irgendwie so ein bisschen Reden gehalten haben oder dann Leute, die halt eben einfach in Spielen aufgetreten sind oder die Among Us gespielt haben oder so. Also dieses ganze Zusammenspiel oder auch Events hm. in virtuellen Räumen stattfinden lassen hatte letztes Jahr, glaube ich, so eine unglaubliche Präsenz und viele Leute haben erstmal gecheckt, hey, man kann sich ja in so einem Fortnite auch dann, man kann sowas auch für sowas nutzen, um sich da zu treffen oder was zu zeigen, äh, sogar abseits vom gemeinsamen Spielen. Also dass Spiele als soziale Räume total viel Potenzial haben, das jetzt, glaube ich, auch mehr genutzt mhm. wird in Zukunft.
3: Ja, das Game-Sommerfest in Minecraft zum Beispiel war ja auch, äh, fand ich auch ganz witzig.
0: Ja, also ich es gibt ja im Amerikanischen, finde ich, einen sehr, sehr schönen Begriff für so etwas Ähnliches, nämlich the third place, also der dritte Platz. Also erster Platz äh, ist zu Hause, zweiter Platz ist die Arbeit, der, der dritte Platz ist dann sowas in USA wie Bowlen gehen oder ins Kino gehen, also sozusagen der Platz, wo man seine Freunde trifft und wo die Freizeitbeschäftigung stattfindet und ich glaube, dass Computerspiele in Corona sehr stark zu diesem dritten Platz geworden sind. Und da meine ich jetzt auch gar nicht, dass was so offensichtlich ist, sowas wie, wie Minecraft oder Fortnite, sondern also zum Beispiel der Flugsimulator von Microsoft. Also das ist auch so ein Ding. Da verbringen halt Leute unglaublich viel Zeit drin und kommunizieren dann auch in und um das Spiel herum. Also das Spiel ist die soziale Plattform, aber auch viel, was um dieses Spiel herum ähm, passiert, weil dieses Spiel, also dieser Flugsimulator, ich ähm, habe den äh, für den Deutschlandfunk besprochen und dieser Flugsimulator hat mehr Tastenbelegungen als ich Tasten auf der Tastatur hatte. Also es ist wirklich wirklich sehr, sehr komplex und ich ähm, ich habe nicht mal genau verstanden, also du musst dort eine kannst dort sogar die Checkliste durchgehen und so. Und klar, und das ist halt dann einfach so ein Ding, wo ich einfach sehr gut verstehe, dass das in Corona-Zeiten gut funktioniert, weil man hat auf der einen Seite diesen Eskapismus, man hat dann das gemeinsame Hobby und man hat eben diese Plattform, auf der man sich mit anderen Menschen unterhalten und socializen kann. Wie ist das denn bei dir, Falco? Hast du denn so einen Third Place bei Computerspielen? der dir ein bisschen über die Corona-Zeit hinweggeholfen hat.
4: Ach, nicht direkt. The Third Place war übrigens auch der Werbeslogan, den Sony für die PlayStation 2 damals gewählt hat, als sie eingeführt Ach. wurde. Und alle, okay. alle haben sich gefragt, will Sony, will Sony jetzt äh, präventiv sagen, wir werden nur Dritter hinter äh, Microsoft und Nintendo oder was? Bis, <lacht> sie mussten das dann ausführlich erklären, was sie damit gemeint haben. Inzwischen wissen wir das. Ähm, nee, also ich meine ich habe schon noch immer eine gewisse Neugierde, was Computerspiele angeht. Ich ich sage zwar, wenn ich Stardew Valley anschaue, dann habe ich gleich das Gefühl, ich verstehe dieses Spiel und es lockt mich nicht. Aber trotzdem, gerade jetzt in dieser Zeit, wo man eben mit einem Game Pass quasi eine Spiele-Flatrate hat, wo du jede Woche neue Sachen hast, wo Epic jede Woche irgendwas raushaut. Man kann ganz viele Spiele ausprobieren und meine Tendenz ist dann zu sagen, gut, ich guck mir das Spiel jetzt an, viertelhalbe Stunde, Entweder bleibt es dann auf der Platte oder fliegt gleich wieder. Und ähm, ich bin gerade auf Cold Turkey, was Rocket League angeht. Das ist bei mir quasi das Gleiche wie bei dir, das FIFA oder das Fußballspiel deiner Wahl wahrscheinlich. Etwas, wo man das Gehirn abschalten das, das ist ein
0: wichtiger Unterschied. Sorry, das muss hier betont werden. <lacht> das ist sehr wichtig. Ich spiele Pro Evolution Soccer weil das natürlich das wesentlich bessere Fußballspiel ist im Vergleich zu FIFA. Und jetzt darfst du weitersprechen, lieber Falco.
4: Ist, Christian, es tut mir leid, deine Credibility als True Gamer ja, diese, diese dir in Frage gestellt die muss ich ja
0: Diese Unterstellung, das musste ich gerade rücken jetzt einfach.
4: Ja. Nee, also bei mir war tatsächlich Rocket League immer das, was ich immer wieder gespielt habe. Und ich habe es jetzt mal deinstalliert, damit ich mal wieder andere Sachen spiele. Und ich bin dann also einerseits mag ich es nicht, wenn Spiele wenig Innovation zeigen, wenn sie immer nur irgendwas wiederkauen. Gleichzeitig bin ich halt naturgemäß ein großer Fan von klassischen Point-and-Click-Adventures. Und da habe ich auch einen Riesen-Pile of Shame. Ne? Und die habe ich dann alle zum nach und nach mal angetestet und das eine oder andere auch durchgespielt. Das war für mich tatsächlich war so eine kleine Geschichte, die erzählt wird mhm. und fertig. Ich musste jetzt bei, bei Stardew Valley, muss ich auch sofort rein von diesem Super-Nintendo-Look an To the Moon denken. Ne? Auch so ein klitzekleines Indie-Spiel, das fast kein Gameplay hat. Mhm aber in genau dieser Optik eine sehr zu Herzen gehende Geschichte erzählt, dass man auch noch drei, vier Stunden durch hat einfach. Und das ist die Art von Spiel, die ich mag. Das ist wie ein Buch zu lesen. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende. Ich muss mich nicht mit anderen Menschen rumschlagen, dieses ganze Social, ob äh, diese ganzen Social Optionen und Multiplayer und Öffentlichkeitsarbeit. Also bei Animal Crossing hatte ich auch so das Gefühl, das springt gleich über den Hai und äh, jetzt sind alle in Animal Crossing und vermarkten ihr Zeug. Ne? Was bei Fortnite ja naturgemäß schon da ist, aber Animal Crossing ist dann schon so ein bisschen abgesagt in der öffentlichen Wahrnehmung. Damit hatte sich das automatisch wieder erledigt, bis das nächste kommt. Und mich würde bei Statue Valley jetzt noch eine Sache besonders interessieren. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, ob das ein Wohlfühlspiel ist oder nicht, oder ob so eine Art Mobile Game ist, wo man unter Stress jeden Tag reingehen muss, um irgendwie die Daily Challenge zu absolvieren. Wie läuft die Zeit bei Stardew Valley ab? Ich kann heute was anpflanzen und eine Stunde später ernten, oder muss ich eine Woche Echtzeit warten, um irgendwas zu machen? Also wie entspannt kann ich Statue Valley angehen? Kann ich das auch mal eine Woche ignorieren und äh, dann ist nicht alles verfault? Oder wie läuft das?
3: Ja, das ist tatsächlich das Tolle an Stardew Valley, auch im Gegensatz zu Animal Crossing. Also bei Stardew Valley gibt es Ingame-Zeit, die läuft, aber du hast einfach also hauptsächlich ist es so, dass du einen Energiebalken und einen Gesundheitsbalken hast. Und der Energiebalken ist, wenn du irgendwelche Sachen anpflanzt oder abbaust oder so, dann geht der leer. Und dann musst du irgendwann schlafen gehen, kannst aber auch machen, wann du willst. Und dann ist der nächste Tag. Das heißt, du kannst selber quasi steuern, wann ist der nächste Tag und wann nicht. Es gibt vier Jahreszeiten, in denen du verschiedene Sachen anpflanzen kannst, wo es auch verschiedene, ähm, verschiedene ja, Feste und so gibt. Das heißt, du kannst in, ganz in deiner eigenen Geschwindigkeit spielen. Alles kommt jahresmäßig wieder. Ähm, und du kannst es eine Woche lang auch nicht anfassen. Und dann fängst du irgendwie wieder den neuen Tag an. Das speichert auch nur automatisch, wenn du ins Bett gehst. Dann ist ein Tag abgeschlossen und dann speichert es. Du kannst es sonst gar nicht von selber speichern. Das heißt, ich kann es jetzt spielen und dann kann ich das in drei Tagen wieder spielen oder das auch lassen. Also die Ingame-Zeit läuft Selber. Es ist kein so ein, oh, ich muss jetzt aber das und das hm. machen. Das ist, das ist angenehm. Aber,
0: aber die, aber die, äh, äh, das Obst und das Gemüse kann doch schon schlecht werden, oder erinnere ich mich da jetzt? Nee,
3: falsch? nee, das ist, das ist Animal Crossing. Also, na klar, es, es, wenn okay. ich jetzt, keine Ahnung, was anbaue, Mais oder so, und das läuft, Mais ist nur im Herbst anbaubar und dann ändert die Jahreszeit, die sehe ich aber oben. Also, jeder. Monat hat da 28, oder jede Jahreszeit hat da 28 Tage, und die läuft mit, wenn ich ins Bett gehe oder nicht. Also, das kann ich selber steuern.
0: Okay. Gut, weil ich spiele kein Bauernhofspiel, wo irgendwelche Rüben schlecht werden können. Das überfordert. Nee, das nervt.
3: Mich auch. Okay. Und das macht mir auch Stress. Gut, das ist wirklich, du kannst es selber spielen, selber planen, alles cool.
0: Ich glaube, dass der
3: alten. Sorry.
0: Elena, das ähm, das Elena. Elena.
2: Ich meine, in den alten Anime Crossing war es so, wenn du einen Tag nicht gespielt hast, dann sind deine, dann sind Bewohner weggezogen und manchmal auch deine Lieblingsbewohner. Und ich weiß noch, diesen Stressfaktor, den es als Kind bei mir ausgelöst hat, jeden Tag dieses Spiel zu starten, um zu verhindern, dass meine beste Freundin wegzieht. Das war, ich weiß nicht, wo wir im Skilager abends alle saßen mit den äh, Gameboys so, oh nein, wir müssen noch gucken, dass niemand wegzieht. Und so, das war äh, richtig äh, Druck damals. Deswegen bin ich sehr froh, das neue Anime Crossing macht das ein bisschen anders. Da muss man das auch nicht mehr zwangsläufig jeden
3: Tag spielen. Also du steigst Sehr in den Rübenhandel gut. ein, äh, das ist schwierig, die werden nämlich schlecht, das habe ich gelassen, stimmt. das wird mir viel zu viel Stress auf jeden Fall.
2: Ja, da habe ich gar nicht okay, mit angefangen, also, das ist mir zu, das ist halt Aktienhandel äh, mit Rüben in einem
3: Spiel, das Ja, muss ja, ja. Also, das ist auch schlimmer Kapitalismus. Genau. Ja,
0: genau, also da muss der Rübenhandel halt jetzt mal ohne uns klarkommen. Falco. Dein Spiel, das letzte Spiel, was wir in diesem Quartett der Videospiele Kultur heute besprechen werden. Bitteschön.
4: Ja, mein Spiel ähm, ist quasi nur so eine Krücke, um zu einem eigentlichen Thema überzuleiten, sozusagen. Aber ich erkläre erstmal, was das für ein Spiel ist. Ähm, ich bin ja auch der Älteste hier in der Runde, deswegen darf ich alte Spiele gern mal hochhalten. Und das mache ich auch hier tatsächlich. Ich habe extra aus meinem Darkest Dungeon noch mal die Packung rausgeholt. Ähm, das Spiel heißt Carrier Command, ist 1988 erschienen von der Firma Rainbird Software. Und das war eben eins von diesen klassischen 16-Bit-Strategie-Action-Spielen. Äh, ne? Amiga, Atari, ST, so diese Zeit. Das hat mich damals unglaublich fasziniert, obwohl es in der Presse stellenweise große Kritik einstecken musste, vor allem wegen einer Sache, zu der ich gleich komme. Die Idee ist, wir haben ein Archipel von insgesamt 64 Inseln und wir haben zwei Flugzeugträger, die das Ziel haben, alle Inseln zu erobern, indem sie Basen bauen auf diesen Inseln und die sozusagen annektieren, weil da ein legendärer, innovativer Rohstoff abgebaut werden kann, den es nur da gibt. Also die Science-Fiction-Geschichte dahinter ist sehr hanebüchen, spielt auch keine große Rolle. Der Witz ist eben, dass das Spiel zu einem Zeitpunkt erschienen ist, als Action-Spiele, was ganz Banales war. Man hat eine Figur gesteuert oder ein Fahrzeug oder sonst irgendwas. Und dieses Spiel hat mich jetzt in die Rolle des Kommandanten gesetzt. Einerseits dieses Flugzeugträgers, mit dem ich versuche, die Inseln zu annektieren. Aber ich konnte auch Flugzeuge starten, Amphibienfahrzeuge starten, die dann zu diesen Inseln fahren, über die Inseln fliegen, die gegnerische Flugzeuge und Amphibienfahrzeuge äh, zerstören müssen, um dann ihre eigene Basis aufzubauen. Und der Witz ist, dass das alles dem Entwicklernamen Realtime Games entsprechend in Echtzeit ablief. Das war der Hauptkritikpunkt bei diesem Spiel. Man konnte überhaupt gar nicht die Zeit vorspulen. Man war in dieser persistenten Welt äh, mit dem offenen Meer und den vielen Inseln und man musste seinen Flugzeugträger von der einen Insel zur nächsten Insel fahren, die Flugzeuge starten, die Amphibienfahrzeuge starten und man war als Spieler damit beschäftigt, alles gleichzeitig zu machen. Also man konnte mit einem Klick in das Cockpit dieses Flugzeugs wechseln, mit dem anderen Klick in das Amphibienfahrzeug, mit dem anderen und dann klick auf die Karte und man konnte alle Fahrzeuge gleichzeitig quasi zu einem Zielpunkt fahren lassen, den Autopiloten aktivieren, während der Computer eben mit seinem Flugzeugträger und seinen ganzen Waffen unterwegs war. Und das war jetzt die Kritik. Jetzt muss dann der Spieler tatsächlich minutenlang davor sitzen, während dieses Spiel abläuft. Ähm, ich weiß, Vielleicht haben wir auch ein paar Bilder, die das Ganze einfangen. Da sind wir, ja. Ähm, so sah quasi in der tollen 16-Bit-Grafik damals der Flugzeugträger aus. Und ähm, das Interface ist ziemlich überladen und es ist eine ganz banale 3D-Grafik von damals, ganz einfache Vektorgrafik. Links kann man quasi auf die Icons klicken, um eben ins Kommandozentrum des Flugzeugträgers zu kommen, in die Amphibienfahrzeuge, zu den, zu den Flugzeugen. Und man musste das alles gleichzeitig handhaben. Also man musste sehr multitaskingfähig sein. Und jetzt war eben... Der Hauptkritikpunkt: man muss fünf bis zehn Minuten von der einen Insel zur nächsten Insel fahren und in dieser Zeit passiert nichts. Man kann auch die Zeit nicht vorspulen und das ist doch alles ganz schrecklich. Und ich muss sagen, das war für mich der schönste Faktor, weil mir die Welt tatsächlich real wurde dadurch. Ich konnte, ich, ich musste dann wirklich überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wo der, der feindliche Flugzeugträger ist. Welche Insel wird er als nächstes angreifen? Ich könnte jetzt sagen, ich fahre da nach Osten zu der einen Insel, in, in, in der Vermutung, dass er die angreift, und dann kann ich ihn vielleicht abfangen. Oder ich fahre halt nach Westen und versuche, die andere Insel zu annektieren. Und dann fährt man los, und nach fünf Minuten kommt die Nachricht, dass der andere Flugzeugträger eine andere Insel angreift. Und ich denke, fuck, jetzt muss ich, jetzt hab ich, muss, will ich jetzt umdrehen, will ich jetzt zehn Minuten in die andere Richtung fahren, oder bleibe ich bei meinem Plan und greife erstmal diese Insel an. Also man musste wirklich viele, viele Stunden damit verbringen, um nur eine einzige Spielsession Spiel von diesen 64 Inseln komplett abzuschließen. Und ich fand das gerade toll. Ich hätte das nicht gemocht, wenn ich die Zeit dauernd vorspulen könnte und alles ähm, ähm, komplett abkürzen. Äh, warum habe ich das Spiel jetzt gewählt? Weil das für mich sinnbildlich für zwei Sachen steht. A, Spiele, die Soul Food sind in Corona-Zeiten, sind erstmal Spiele, die wir kennen. Das sind jeweils für jede Person die einzelnen individuellen Retro-Spiele. Die Spiele, die man damals gespielt hat, als das Medium neu für einen war. Und das fällt eben bei mir stark in diese Kategorie. Für andere Leute sind das Nintendo-Spiele von vorne bis hinten. Die sind bei mir beispielsweise in der Biografie nie aufgetaucht. Und gleichzeitig sind für mich Spiele, die Food bieten, diejenigen, die eben nicht die Abkürzungen bieten, die vielleicht auch ein bisschen hakelig sind, die mir aber die Möglichkeit geben, in diese Spielwelt zu 100 Prozent einzutauchen mit allen Nachteilen, die das Gameplay technisch eigentlich hat. Das ist ja tatsächlich etwas, was als schlechtes Game Design heutzutage gesehen wird. Ne? Ein, auch ein Adventure beispielsweise, wo man durch die Räume gehen muss, um von, äh, zum Zielpunkt zu kommen, dass es da keine Schnellreisefunktion gibt. Das ist für viele Spiele eine Katastrophe. Und ich sage nein. Das gibt mir gerade die Möglichkeit, in diese Spielwelt einzutauchen. Ich habe jetzt dieses Spiel gewählt für heute. Die Alternative wäre gewesen No Man's Sky. Das ist ein Weltraumspiel, in dem man eben ein prozedural gediertes Universum äh, erforschen kann. Ähm, dass auch ähnliche Kritiken einstecken muss, dass es eben das Gameplay relativ langsam ist. Ähm, aber bei No Man's Sky stört mich sehr, dass ich dauernd craften muss und Sachen entwickeln muss. Das bringt mich dann Gameplaymäßig raus. Aber so diese lange Reisezeit von dem einen Planeten zum nächsten, das Landen, das Erforschen von Ressourcen, das gibt mir dann wirklich das Gefühl, ich bin an diesem anderen Ort. Deswegen mein Plädoyer, lange Laufwege, lange, lange Laufwege in Spielen, Backtracking, Lehre. Szenen, in denen gar nichts passiert, die sind gut, die braucht man gerade in den Corona-Zeiten. Man will nicht dauernd Action haben, aber man sollte ein Spiel haben, das einem die Möglichkeit gibt zu sagen, jetzt starte ich das Scheißflugzeug von dem Flugzeugträger und baller die Basis ab. Dann, Also ich gebe die Action dann, wenn ich sie will. Und nicht, wenn das Spiel mir sagt, jetzt muss wieder was passieren. So.
0: Und vor allem hat man ja in Corona-Zeiten auch sehr viel Zeit, sich mit so einer sperrigen Steuerung und Gameplay-Elementen auseinanderzusetzen, oder?
4: Ja, hat man theoretisch, es sei denn, man ist voll berufstätig wie unser einer. Ich hatte auch überlegt, mal in Elite Dangerous einzusteigen beispielsweise. Darum laufe ich auch schon die ganze Zeit rum. Das sind eigentlich exakt diese Spiele, sowas wie Carrier Coma damals oder das alte Elite damals, die diese großen, riesigen Welten bieten, wo man sich wirklich reinsteigern kann. Nur eben im fortgeschrittenen Alter, man ist nicht mehr Student oder Schüler. Man kann das eben zeitlich nicht mehr machen. Deswegen sage ich ja, ich bin inzwischen eher bei den kurzen, prägnanten Spielerlebnissen. Aber mein Herz hängt eigentlich an so Spielen wie Carrier Command, wo ich wirklich sagen kann, so, ich gehe jetzt auf den Flugzeugträger und jetzt fahre ich zehn Minuten lang zu der Insel und das Einzige, was ich mache, ist irgendwie die Waffen in, den, in das Flugzeug zu laden. Das ist der einzige Klick, den ich in zehn Minuten machen kann. Und ansonsten rauscht so das Pixelmeer unter mir entlang. Das ist alles.
3: Ich kann das total ja, nachvollziehen. Also, ich habe ja, ja auch, ich auch The Longing äh, gespielt, ganz viel. Und ich glaube, ich... Das wäre dein Spiel auf jeden Fall, wenn, äh, weil es ja auch so Pine alles ganz langsam Ja, dann, das kannst du anfangen und auch nebenbei spielen, weil es läuft ja in Echtzeit und du musst einfach nur ab und zu reingucken, kannst du aber auch lassen. Top. Und man klickt irgendwo hin und dann geht diese Figur da 20 Minuten hin oder eine Stunde oder einen Tag oder wann auch immer und es ist aber auch egal. Top. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich würde mich jetzt nicht in dein, das, was du mitgebracht hast, reinfuchsen wollen. Das äh, wäre, glaube ich, nicht, wo so. ich sagen würde, oh ja, jetzt nochmal neu. Aber ich kann es verstehen, wenn du sagst, oh ja, das ist was, das habe ich früher immer gespielt und äh, das genieße ich. Ich glaube, tatsächlich, das ist eine gute...
4: Da ist sogar der Soundtrack auf einer Audiokassette beigelegt. Na, wer macht das denn heute? <lacht> wow! Nein, aber, okay, jetzt, aber ich,
0: jetzt stecken wir aber wirklich tief in den 80ern.
4: <lacht> Nein, also ich, ich glaube schon, dass Retro allgemein ne, für jede Generation das ist, äh, das kann das komplexeste, unfairste, komplizierteste Spiel sein. Aber wenn man es in seiner Kindheit gespielt und vielleicht auch gemeistert hat, ähm, dann reicht es, wenn man einfach nur mal fünf oder zehn Minuten wieder reinschaut, um sich eben wohlzufühlen. Und gerade in der Corona-Zeit äh, glaube ich, dass das für viele Leute ein Einfach so das Ding ist. Ne? Also, ich glaube nicht, dass Retro jetzt den großen Aufschwung durch Corona erlebt. Retro ist immer in der Spielszene prä äh, präsent, einfach weil es genug Leute gibt, die das eben immer noch verehren, immer noch aktuell halten, immer noch die alten Rechner und die alten Spiele äh, wieder ans Tageslicht zerren, so wie ich heute auch. Ähm, aber es rei also ich bin dann auch jemand, der nicht diese Retro-Spiele stundenlang spielt. Es reicht mir dann wirklich nochmal kurz reinzugucken, mich emotional reinzuversetzen und wieder zu wissen, warum ich das damals so toll fand. Im Idealfall bietet eben ein modernes Spiel genau das gleiche Flair, ähm, aber oft sind dann eben die Gameplay-Hürden ganz andere. Hm.
0: Ja, also ich finde das aber ich interessant. verstehe das tatsächlich. Elena? Bist ja du zuerst. Ich, bin, ich wollte dir Nein, nur nein, Wort nein, nein. Nein, ich habe heute schon viel okay. zu viel gesprochen. Elena, bitte.
2: Okay, ich verstehe das äh, total. Viele Dinge als erstmal das mit dem äh, Retro. Bei mir ist vielleicht das erste Deus ex spiel und das ich einfach wahnsinnig oft und sehr gerne zurückkehre. Jetzt auch nach Cyberpunk war das auch was, wo ich wieder total Lust drauf hatte. Einfach weil mich Cyberpunk an viel erinnert hat, was ich an Deus Ex so gut fand und mich jetzt eben auch wieder freut, das wieder mal zu spielen. Aber auch zum Beispiel das, was angesprochen ist mit den Laufwegen. Also ich habe mir mittlerweile komplett abgewöhnt, in Open-World-Spielen die Schnellreise zu nutzen, weil ich finde, dass die so Spiele wahnsinnig oft halt zu einer Kulisse reduziert, weil man eigentlich, also man könnte auch alle die Punkte einfach in Level setzen, weil man reist ja eh nur durch die Welt. Ja. ohne sie zu betrachten. Und ich habe dann tatsächlich auch angefangen, in den großen Assassin's Creed oder so einfach so eine Art Fotosafari zu machen. Ich bin dann rumgelaufen mit dem Fotomodus und habe einfach versucht, möglichst äh, schöne, kuriose, spannende Momente festzuhalten und habe diese Spielwelten dann plötzlich ganz anders erlebt. es hat total das Tempo rausgenommen. Aber das war tatsächlich ein sehr positiver Effekt, was eigentlich es sch schade macht, dass äh, Game-Designer oft irgendwie Angst haben vor diesem Leerlauf und dem Spieler nicht alle zwei Sekunden irgendwie was Krasses zu geben, eine Explosion ich glaube, genau das ist halt wichtig, dass du, also all diese spektakulären Momente können überhaupt nicht zünden, wenn du nicht diese Ruhephasen dazwischen hast.
4: Ja. An, an der Stelle kann ich quasi auch den Bogen schlagen zu dem, was wir vorhin hatten, zu der Frage, wie leicht ist es inzwischen Computerspiele zu entwickeln, die Tools sind inzwischen sehr zugänglich geworden, das ist nicht mehr so komplex, sich eben technisch einzuarbeiten, ähm, deswegen glaube ich, haben diese diese Spiele wie eben das, äh, jetzt hätte ich fast Heavy Rain gesagt, nee, Rainy, Rainy Season, <lacht> äh, Rainy ja. Season und so weiter, also Spiele, die von ähm, einem sehr kleinen Team, idealerweise nur von einer Person gemacht werden, die können dann auch solche Leerstellen haben. Man sieht nämlich bei diesen ganzen AAA-Produktionen, wie eben Assassin's Creed, dass da ganz, ganz viele Mentalitäten und ganz, ganz viele Vorlieben aus dem Team eben sich in dem Spiel wiederfinden. Und man kann dann schon erahnen, dass hinter den Kulissen die Kämpfe stattfinden, dass dann eben der, der eine Projektleiter sagt, wir brauchen, wir dürfen keine zehn Sekunden ohne Action haben und der andere sagt, nein, dieser Charaktermoment, der ist ganz wichtig, den müssen wir in der Cutscene ganz ausführlich ausarbeiten und andere sagen, die Story ist komplett irrelevant, komm, wir brauchen noch mehr äh, Kampfmechanik. Ne? Und das sind immer so ein Widerstreiten der, der Mentalitäten, der Gefühle, der Schwerpunkte und das spiegelt sich dann eben oft in den größeren Spielen auch wieder, während eben die kleineren solche, ähm, solche Nischen tatsächlich auch abbilden, in die man im, im Idealfall perfekt reinpasst. Und bei mir ist es dann eben so, dass eben ein Assassin's Creed, wenn ich das dann mal zwei, drei Wochen nicht gespielt habe, habe ich A, die Story vergessen, wo bin ich jetzt hier überhaupt in dieser Welt und die Steuerung muss ich mir nochmal neu beibringen, weil vielleicht zwei Shoulder-Buttons anders belegt sind, als bei dem anderen Spiel, das ich gerade spiele. Und schon, schon habe ich keine Lust mehr, mich dann wieder komplett reinzusteigern, weil ich weiß, ich habe jetzt eh nur eine halbe Stunde Zeit dafür, dann spiele ich lieber nicht gleich so ein Retro-Ding, aber irgendwas, was was mir ein, ein bisschen diese Zeit ausfüllt, komplexer ist als eben so eine Art Mobile-Abzock-Spiel, wo ich einfach nur meine Zeit als einzige Ressource reinstecken muss. Und da sind es dann eben so kleine Erzählspiele, wo ich sage, ich kann die mal eine halbe Stunde spielen, kann in der Geschichte vielleicht vorankommen, vielleicht auch nicht, und dann speichere ich ab und gehe wieder raus. Aber je komplexer das Gameplay wird, die ganze Mechanik, desto äh, schneller verliert's es mich. Ja.
0: Äh, geht mir auch so, ging mir vielleicht aber nicht immer so. Naja, ähm, wir müssen zum Schluss kommen. Äh, vielen Dank, ähm, Falco, Elena und Valentina, dass ihr dabei wart. Ich fand es super launig und interessant. Ich fand nicht nur die Spiele total großartig, äh, ich fand auch die ganze Atmosphäre und was so gesagt worden ist, sehr großartig. Das heißt, diese Diskussion an sich hat mir schon dabei geholfen, diesen zweiten Lockdown etwas äh, positiver für mich äh, also zu gestalten und in Erinnerung zu behalten. Vielen Dank äh, an die Stiftung Digitale Spielekultur, dass wir uns hier über dieses Thema unterhalten konnten. Und ich wünsche euch und Ihnen da draußen ja, eine schöne Zeit und vor allem bleiben Sie, bleibt ihr gesund. Bis dann.